0: Nej, men det är väl 50-50. Det är mycket analys. Titta på, på data och förstå. För att det handlar ju om att jag ska leda en grupp människor och då måste vi ta rätt typ av beslut och, och eh, engagera tid och resurser på rätt saker. Och för att kunna avgöra vad som är rätt saker så måste du titta på, på datan. Men sen tror jag att i alla jobb så ingår det ju också... Att vara en ledare, att ha en vision och liksom måla upp en bild av vad det är vi ska åstadkomma och, och varför vill vi komma dit och är det möjligt att komma dit och hur ska vi komma dit och sen plana ut liksom vägen däremellan. Nej, men jag har ju alltid haft en vision om att göra det här till liksom ett stort bolag i decennioklass om man får säga så, men det är klart att handen på hjärtat så går man inte bara ut och smäller upp ett miljardbolag eller så där, utan det är... Det handlar om att pricka rätt och det handlar om tur och timing och det handlar om att, att gneta.
1: Posterton lanserade i december 2020 på åtta marknader samtidigt med lokaliserat innehåll. I dagarna har de lanserat i Belgien och i Österrike- och i nästa steg ska det testa i resten av EU med en engelskspråkig sajt. Visionen är att bli en av de största postbutikerna. Att lansera brett har blivit allt vanligare hos svenska e-handlare- när man tidigare tog en marknad i taget. Idag finns det exempel på aktörer som lanserar på 40 marknader på ett bräde. Det här är ett betalt samarbete mellan podden e-handelstrender och översättningsbyrån Contentor. Mattias Skog är vd och grundare av Posterton. Välkommen. Tack, tack. Och Rabi Salem är vd på översättningsbyrån Contentor. Välkommen. Tack så mycket. Och jag som pratar heter Urban Lindstedt. Posterton, idag ska vi prata om Posterton och med fokus på internationell expansion, eller hur Mattias? Absolut. Ja, men vi kanske först får höra lite, lite, lite mer om din bakgrund. Rabi har ju varit med i podden tidigare- vad, vad gjorde du innan du startade Posterton? Eh,
0: lite olika. Jag har ju en, en bakgrund som eh, ekonom. Och eh, blev väl klar på högskolan 2014. Där nästan så hade jag lite någon så ekonomiassistentjobb i början och lite inom fintech. Och sen hamnade jag i finansbranschen ett par år innan mm. jag kom in på e-handel kan man väl säga. Mm. Men du har, du har
1: faktiskt jobbat på ett, på ett posterbolag innan Posterton.
0: Det har jag. Jag jobbade på Posterstorm mm. innan det
1: här. Det är en av de större aktörerna på, på den svenska
0: marknaden. Absolut, det skulle jag säga. Det är väl den, den största och bland de största i Europa, säkerligen också. Och Posterstorm. Eh... Ja, jag vet inte om, hur man ska mäta om de var två eller så där Men de, de var ju väldigt stora och blev senare uppköpta av det i december 2020, tror
1: jag. När bestämde du för att du skulle starta Posterton då? Eh,
0: nej, men det var, det var någon gång där i under hösten 2020. Jag hade varit på Poster Posterstore i ett och ett halvt år kanske, något sånt där. Och förstod väl någonstans att det borde bli en, en exit här någonstans och var väl inte riktigt helt hundra på hur, hur min plats skulle, beroende på vem som köper, hur det skulle se ut. Så då funderade jag lite och kanske kände att jag kunde satsa på, på någonting själv. Mm. Men, men
1: vilka var de viktigaste kunskaperna du tog med dig då när du, när du startade en poster, Donnie?
0: De viktigaste skulle jag säga är att, att förstå, i alla fall i min mening, att, att det är ett e-handel som jag ser är i alla fall ett väldigt, väldigt stort ekosystem och det är jättemånga olika delar som ska, ska matcha drar du på, i tråd på ett ställe så händer något på, på ett annat eh, och jag ska inte säga att det liksom är en missvisande bild för det finns ju jättemånga som har startat i garaget och mm. gjort allting själv liksom kundservice och packa order och sen liksom byggt det framåt eh, och då tänker man kanske att ja, men då, då är det inte så svårt, det är bara att bara slänga upp en sajt och börja sälja lite eh, men när man väl kommer upp i lite större volymer så blir det en väldigt, väldigt stor mekanik där liksom allt hänger ihop. och Går det bra på ett ställe så, så tenderar det att dra ner något, någon annan enhet i bolaget. Och... På vilket sätt skiljer sig Posterton från
1: övriga? Vad jag har förstått så är det 40 konkurrenter räknar vi i Sverige.
0: Det finns en hel del. Det är ju onekligen en... en attraktiv del av, av e-handel. Nej men jag hade väl lite tankar och idéer på liksom hur man hade vad man kan göra, vad man kan göra bättre. Eh, många skulle jag säga av de konkurrenter som finns där ute är ju ganska lika varandra och sen finns det vissa som skiljer sig att de har någon specifik vad ska jag säga USP eller någon specifik eh, Alltså att deras motiv kanske är lite annorlunda eller att de utgör sig för att vara ett premiumsegment och ha lite dyrare och sådär. Jag tittade mer på bitar som kanske ligger mer mot... Mot liksom företagsbyggandet och organisationen. En sån sak som vi såg att, att den, den svenska, den nordiska marknaden är stor. Eh, men den är ännu större i, i Europa och Tyskland. och sådär Där såg vi till exempel en strategisk fördel att, att lägga vårt lager ner i Polen i ett, i ett låglöneland. Och närmare kontinenten, kortare leveranstider och sådana här bitar. Så det var lite sådana funderingar jag hade som, som jag tog med mig och tänkte att det här kan vi... Kanske är det lite bättre.
1: Vad, vad tycker du själv har varit svårast det här tiden sedan du startade? Vad, vad har varit den största utmaningen? Vad,
0: vad... Det, den största utmaningen har varit att, att försöka anpassa sig till, till allting som händer runt omkring. För att jag tycker att det, här,
1: det är de stora makrogrejerna. Det, det, det har varit
0: ett väldigt speciellt. Ett och ett halvt år jag Alltså det, är... det har det för oss alla kan jag säga. Ja, men Det är corona av och på och det är IOS-uppdateringar och det är en hel drös med, med andra saker runt omkring som liksom gör att man... Det är svårt att se. Vi har ju sett att... Alltså ta en sån sak som priset på marknadsföring på de här sociala plattformarna mm. har ju liksom i vissa perioder spikat rakt upp. Det har gått upp liksom en månad 80-90 procent. Från månad till månad? Från månad till månad. Och sen kan det komma ner igen. och sen kan det liksom... Men överallt så det man pratar om är att, att kostnaden har, um, har ökat för marknadsföring. Um, och det är liksom, när man tänker på det logiskt, ja det finns kanske ganska bra förklaringar på det. Om man tittar på under corona så hela resebranschen slog av och gjorde ingen annonsering i stort sett. Och sen när det var, var dags igen, då slog de på allt de hade. Mm. Det blir inflation i, i det systemet eh, och, och priserna går upp. Men svårigheten är ju för att man vill ju alltid leta om man jobbar datadrivet så vill du leta efter någon typ av trend. Du vill se går det uppåt? är det vi gör har det en påverkan på försäljningen? rör sig kopian åt rätt håll och så ser man en trend och så en månad, två månader och sen tredje månaden så smäller det någonstans och så händer något helt annat. Så börjar man fråga sig är, är det marknaden som är galen eller är det vi som har gjort liksom något helt tokigt här och, och liksom så där går det runt så att det har varit ett, ett väldigt speciellt första tid som har anpassat Man måste lägga mycket tid på analys här och helt enkelt, eller? Ja, alltså det är väl jag kanske inte största delen av jobbet men väldigt stor del är ju att försöka förstå datan och försöka förstå vad är, vad är det vi kan alltså vad är det jag ser i den här datan? Vad, är men vad lägger
1: du mest tid på på din vanliga arbetsvecka egentligen?
0: Ehm... Um... Nej, men det är väl 50-50. Det är mycket analys. Titta på, på data och förstå. För att det handlar ju om att jag ska leda en grupp människor och då måste vi ta rätt typ av beslut och, och eh, engagera tid och resurser på rätt saker. Och för att kunna avgöra vad som är rätt saker så måste du titta på, på datan. Men sen tror jag att i alla VDR-jobb så ingår det ju också... Att vara en ledare, att ha en vision och liksom måla upp en bild av vad det är vi ska åstadkomma och, och varför vill vi komma dit och är det möjligt att komma dit och hur ska vi komma dit och sen plana ut liksom vägen däremellan. För att det ju... Va, hur ser din målbild ut? Nej, men jag har ju alltid haft en vision om att göra det här till liksom ett stort bolag i decennioklass om man får säga så, men det är klart att handen på hjärtat så går man ju inte bara ut och smäller upp ett miljardbolag <går> eller så där, utan det är... Det handlar om att pricka rätt och det handlar om tur och timing och det handlar om att, att gneta. Det ska bli
1: ett stort bolag. Det är
0: ju visionen. Jag, tror att du, jag vet inte, jag kan inte säga hur man ska vara, men det blir ju också lite fel tycker jag om du är en vd utan en vision. Sen så kan folk tycka att det är så här, oh, ja då du ska sätta en miljard är långt därifrån och det kommer aldrig hända eller det är omöjligt att göra, men... Det får vi ju se. Men, men jag tänker att om man går
1: in på en marknad där det finns 40 konkurrenter då måste man ju ha en ganska tydlig idé. Jag tycker du har varit lite kryptisk när du beskriver den här idag och du kanske har konkurrensskäl och så, men, men, men man
0: måste väl ha en ganska
1: tydlig idé. Annars har man väl ingenting där att göra,
0: eller? Ja, det är klart att det finns en underliggande strategi som bygger på vad vi tror att vi kan göra bättre än de här mm. eh, konkurrenterna. Vad är det de andra
1: gör dåligt då, om vi säger så?
0: Nej, men det vet jag inte. Det <laughs> jag vet inte om de gör så mycket, mycket dåligt men
1: inte tillräckligt bra
0: ja eller så gör de det jättebra och så får vi försöka komma, komma ikapp dem men det är klart att det finns en, en taktik bakom och det finns parametrar som vi tittar på som, som vi säger att det här är vi bättre på och det här kan vi bli ännu bättre på där kan vi plocka lite marknadsandelar och där kan vi göra de här sakerna och så kan vi liksom börja oss upp. Från
1: redan från start så byggde du för en internationell expansion egentligen.
0: Ja, vi lanserade ju när vi öppnade upp på åtta marknader i Europa direkt. Då, så att vi hade ju liksom en, en tanke om att eh, i någon mening kanske inte smyga igång det utan att, att dra på och, och verkligen komma ut eh, och ha en plan att, att försöka gå snabbt framåt. Mm. Den här liksom att lansera på åtta marknader
1: på en gång, var det en självklart tanke eller, eller hur kom du fram till att det var så ni skulle göra?
0: Nej men det var ganska självklart. Det fanns ju med lite i, i riskbilden att tänka vad händer om vi lägger alla ägg i en korg samtidigt som att man kan se det från andra Å andra sidan jag tror, om jag inte missminner mig helt att det är Warren Buffett som, som sa att lägg alla ägg i en korg så vaktar du korgen riktigt ordentligt mm -hmm. um, så det finns ju en sån tanke också, men för oss så handlar det om att okay, om vi öppnar fler marknader så har vi större potential att, och nå fler kunder det kanske blir mer komplext, det kanske blir svårare um, men vi såg att den risken um, eller nyttan egentligen potentialen övervägde risken. Och då bestämde vi att, att vi kör åtta marknader direkt och försöker bygga det därifrån.
1: Visst var det väldigt kort tid ifrån idé till att ni faktiskt började sälja?
0: Det gick fort. Alltså bolaget i sig registrerades den 11 september tror jag, 2020. Och sen så satte, satte jag igång arbetet med att Ja, det är allt från rekrytera personal, sätta upp logistik, välja plattform, bygga plattform. Eh, alla de bitarna. Men jag tycker ändå vi hittade ett, ett starkt team väldigt fort. Och eh, sen så lanserade vi ju sajten i sin första version. Bara drygt tre, kanske tre och en halv månad senare.
1: Alltså, det är ju snabbt. Det får man väl säga. Men, men, men hur, 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 hur går det ens att lansera så snabbt? Du sa att du har bara liksom, byggde sajt, rekryterade människor logistik? Hur gick du tillväga? Hur prioriterade du i det här läget?
0: Jag fick göra allt samtidigt. Det är <laughs> ingen, ingen
1: prioritering?
0: Nej, men jag tror att nyckeln ligger i att den här typen av verksamhet att bygga ett team som är duktiga på det de gör och successivt lämna över ansvaret till, till de personerna för då blir du multiplicerare själv egentligen. Men du hade ett nätverk du kunde plocka ifrån? eller? Nej, utan vi, vi rekryterade ju bara rakt upp och ner liksom med annonser. Jag hade en, en god vän, Daniel, som är marknadschef på Positon. Mm. Ähm, som jag hade en liten så känning att han, han skulle jag vilja ha med i det här projektet. Så ganska exakt när jag hade bestämt mig att dra igång så, så slog jag en signal till honom. Och han sa att det här är ju superkul. Det här ska vi vara med på. Så han följde ju med liksom från, från start. Men sen var det vanliga, vanliga annonser ute på LinkedIn och, och började intervjua folk- och bygga team. Mm. Vad, vad är viktigast att få rätt
1: från början när man bygger ett sånt här bolag?
0: Um, äh, men jag skulle säga teamet, för att det, det, det är där du har störst risk. Det är som jag sa tidigare, det är så mycket delar som ska göras och det är så många delar som ska klaffa för att det verkligen ska funka, eller i alla fall producera några nå bra resultat. Uh, och där så kan det bli väldigt stökigt om, om du gör fel rekryteringar. Ja. Det tar ju väldigt mycket tid. Men det gick på. bra
1: i, i ditt fall? Ja,
0: jag är supernöjd med, med alla som jobbar och alla gör ett, ett superbra jobb och jag tycker vi har hittat rätt på liksom alla nivåer. Men rekrytering nummer ett, vad är nummer två då? Ehm... Um, Nej, men det titta på eh, liksom vad, vad är de viktigaste delarna. Allt är såklart viktigt, för säg att du har en jättebra sajt med dålig logistik så kommer det, det kommer bita dig i baken till slut. Så du måste jobba på allting parallellt. Däremot så får man ju försöka prioritera vad som, är, liksom, vad som måste komma först. Eh, sajten någonstans måste ju byggas och komma upp före. Logistiken kan ju ligga... Lite efter För även om du smäller upp en sajt så är det inte så att det börjar trilla i en så när du trycker på play. Så att man får bara hitta den där prioriteringsordningen och så bygga det parallellt. Mm, mm. Rabi, när ska man börja tänka på innehåll
1: när man gör en sån här snabb lansering?
2: Jag, jag tycker ju man, man ska ha med det ganska tidigt och det, det känner jag väl att... Mattias så att hon också har Det är ju en, egentligen en skalbarhetstänk här. Den här kan ju underlätta. Jag nämnde några av de här bubblorna man måste tänka på i ekosystemet och den, den touchar ju vid, särskilt när man lanserar utomlands så, så behöver man få allt från villkor till kundtjänst, alltså kommunikation generellt och, och marknadsföring för man behöver ju också komma igång med säljet för att tjäna pengar. Så, mm. så jag tror att det här är ju redan i själva affärsmodelltänket. Vilken är min kund och vilken position ska vi ta? Ehm, och jag tror att en, en nyckel här för ähm, Posterton var väl också att äh, hur duktig man har varit, har man sån konkurrens som, som de har så måste man vara duktig på trender och, och, och följa vad som, vad som händer. Så man åt, behöver åtminstone ha någon idé och sätta upp ett, ett ramverk om vad, det är, ja. vad är det är man ska säga. Jag, jag, tänker, jag tänker så här, om,
1: om, jag tittar, om jag studerar en marknad och ser att det finns 40 konkurrenter då, då kanske det inte känns som självklart liksom, att man ska hoppa in just i det segmentet. Men, men hur, hur, hur tänker du? Hur tänkte du då?
0: Jag tror att det där kommer tillbaka till någon typ av mentalitet Att vara en vinnarskalle och tänka att man, man ska bli bäst och mm. att man kan vara bättre än de andra. Sen så är det ju en sanning med, med modifikation i, i någon mening. Det är klart att finns det 40 konkurrenter så kan du inte bara köra igång och, och anta att du kommer överprestera alla, men jag tror att... Har man det tänket och har den här tävlingsinstinkten och viljan att driva saker framåt hela tiden så kan man åstadkomma väldigt mycket. Så då, då har man bara den missionen och, och den tron på sig själv och sen kör man. Mm. Var det, vi har redan berört lite, men var det självklart att ni skulle liksom
1: ta åtta marknader i, i första vågen? Eller, eller, eller hur, hur tänkte du kring det här att ta ett, en marknad i taget eller ta åtta samtidigt?
0: Eh, nej, men som sagt, vi såg ju potentialen här än... än Eh, risken. Eh, så det, det var ganska ganska självklart. Och sen så bygger du ju liksom ett, ett större värde i både Google och andra bitar när du har liksom åtta marknader, lokala språk och de delarna är ju viktigt när man sätter igång en e-handel för att börja liksom ranka uppåt och, och komma med i söket egentligen. Mm. Eh, så att, sen tittade vi ju såklart på. Eh, Faktorer som vad är det för länder och hur stora är de och hur ser ekonomin ut och vad bedömer vi potentialen i de här marknaderna och Uh,
1: Handlar det om riktigt djupa analyser eller ganska översiktliga? Uh,
0: nej men alltså man får ju göra någon typ av avvägning där, titta på, titta på befolkning, titta på BNP, BNP per capita, um, titta på de här bitarna för att försöka skapa sig en bild av vad, vad är ekonomin och kommer de ha råd med en sån här pr produkt och sen så kan man gå djupare in och titta på söktrender och titta på... Ja, men hur många är det som söker på posters i Frankrike? Mm. ja Det är jättemånga sökningar, okay, men då, då, finns det ju, då finns det ju en efterfrågan. där liksom. mm. Hur valde ni ut de första åtta marknaderna? ja men Det var precis så. Vi tittade egentligen på, på alla marknader, som alla i EU åtminstone. och Sen så gjorde vi en, en lista utifrån. Var det efter storlek då? Eller? Ett gäng parametrar. Vi tittade på, på storlek, befolkningsmängd och ekonomin framför allt. Det finns ju många länder, som i alltså Europa, som har en stor befolkning men där de har en väldigt dålig ekonomi och där man också kan se på, på söket eh, att det inte söks jättemycket efter det här så att de rankas ju ner lite i listan.
1: Mm,
0: mm. Förstår, ni, ni säljer ju inte till Norge. Nej.
1: Det är annat det brukar annars vara populärt som första eh, utländska marknad att
0: gå in på. Ja, Eh, Norge överlag är väl en, en bra, bra kandidat, bra ekonomi. Eh, de ligger ju liksom i linje med de andra nordiska länderna av, av vad som är populärt och trendigt och snyggt och sådär. Men de är inte med i EU. Så att det är lite... Men är det så ett stort hinder, menar du? Nej, egentligen inte. Både jag och nej. Det, det finns väldigt, bolag och andra som kan hjälpa till på ett vettigt sätt för att komma in där. Eh, men det är, det är lite annat med, med skatter och sådär som måste skötas på ett annat sätt om de inte är med i EU.
1: Mm, mm. Rabi, du jobbar ju
2: med många olika e-handlare. På vilket sätt tycker du att postreton sticker ut? Det som är intressant med postreton är väl att jag upplever att det här ökar, den här varianten, istället för sekvenstänk. Så att gå in då på åtta marknader, om en, då det finns en, en, en del komplexitet Om man tittar på e-handlens ekosystem, där är ju allt från teknologi, till betalning, logistik, varumärke, försäljning, marknadsföring, kundtjänst och så vidare, så, så tror jag att det har blivit, jag ska inte säga enklare, men vi har mer kunskap på insekter och kriset eh, Posterton, eh, eh, det gjorde både vi bra men även även Posterton, de hade en tanke, det fanns en strategi, de var lyhörda eh, och samtidigt så eh, hade de med faktorn att äh, det här med, med snabbhet och förberedelser. Så jag tycker att skulle man få äh, ta ett schablonpapper så tillhör väl äh, postreton en av dem jag tycker man ska titta på. Om man tittar på dem så är de en startup för de, de startade då men jag tycker de hoppar ganska snabbt till en, en, en scale-up äh, idé. Alltså om man bortser bara från omsättningen så både värdet och möjligheten att växa snabbt. Rabi, finns det några andra sätt att göra en sån här lansering än en som post gjorde? Det, det här tycker jag är en av de klokare då. För jag tycker att man ska göra en rimlig analys. Resten behöver vara lite, det, det jag tror det är, kanske Mattias inte nämner, det att han har ju en viss erfarenhet som finns lite också. Han har, han har någon känsla, så har man inte det själv. Då behöver man åtminstone partnera ihop. Man behöver bygga ett eget team men samtidigt också ha ja, duktiga partners givetvis. Ytterligheterna är ju de som går, jag brukar dela upp det i tre olika. men Det kan vara att man går all in då på, på väldigt många marknader. Och där är något, något exempel där, där det är sådana som har gått in och öppnat upp på, på flera hundra men med det sagt, så, så innebär det inte att de ska stanna där. Utan de använder nästan det nästan som en marknadsundersökning: följer söktränderna efter att de har lanserat kanske Men det går.
1: innebär det att, att lansera på en marknad, det innebär kanske inte lokaliserat innehåll utan det innebär bara att man köper marknadsföring. Eller?
2: Ja, Man kan lokalisera, med, eller så kör man till och med en, en engelsk global på, på de här marknaderna. Och sen så levlar man upp med, med kanske en lägre nivå av kvalitet innan man, man trycker av. In. men där finns ju då också en, en, en mer analytisk en taktisk version där man kan istället få ta hela sitt utbud så kan man också gå in ganska mjukt på, då, på flera marknader. Och sen så är det ju det som traditionellt har varit att man, man så här, gör saker i sekvens. att eh, Om inte en marknad till så åtminstone så tar man två eller tre. Oftast är det de närbesläktade då, Norden. Men det har blivit vanligare skulle jag säga med fem till upp på tio marknader. Och de, de riktigt stora företagen, de är ju... De lokaliserar ju ner på upp till 45 marknader och numera. Det har ju ökat med, med över de senaste 10-15 åren så har det ju gått från att man kanske finns på 10-15 marknader till att finnas på 45. Därför värdet är värdet så, så pass stort.
1: Men ni har ju gått vidare. Ni har lanserat på ytterligare två marknader sedan det här.
2: Mm.
0: För två-tre veckor sedan så öppnade vi upp Belgien och Österrike också.
1: Vad var, det som kände att ni, vad var det som gjorde att ni kände er mogna för att gå ut på ytterligare marknader?
0: Eh, nej, men vi ser ju fördelarna med, med att gå vidare. Det finns ju ett jättestort värde att bygga specifikt i, i Google och andra sökmotorer med, med länkar och alla de här bitarna som man också får genom att öppna upp fler marknader. Eh, sen så var det ju väldigt enkelt eftersom vi hade Österrike. Eh, vi hade ju en tyska sajte, så österrike-tyska. Det var egentligen bara en copy-paste-in eh, mm. och samma på, på Belgien, så att det låg ju väldigt, väldigt nära. Ehm, Men du
1: handlar egentligen bara om nya domäner? Eller, eller?
0: Ja, det, det är inga inget som är liksom direkt specifikt för, för de två. Vi, har ju, vi tittar ju på eller det vi har egentligen, dynamisk styrning på en del produkter när man tittar på vad som säljer bäst i, i respektive land och kan till exempel förändra topplistorna och så där utifrån vad som säljs bäst där kan det finnas lite, lite skillnader men overall skulle jag säga i alla våra marknader så är det väldigt väldigt lika det är väldigt små skillnader
1: mm. ja, hur, hur stor skillnad är det egentligen liksom hur, hur man måste bete sig på olika marknader eller, eller går det liksom att ha en modell och så bara översätta eller, eller hur, hur ser det där ut
0: Nej alltså jag tror att Språket och tonalitet och de bitarna kan skilja sig väldigt mycket. Det finns ju många länder i Europa där det är där man måste ha liksom ett kanske mer formellt språk där man pratar herr och fru. Och så, det, så det handlar egentligen inte bara om, om, om översättning utan det handlar om att förstå kulturen? Då? Absolut. Jag tror att det är superviktigt. Det är ju bara att tänka själv om man kommer in på, på en svensk sajt och så är det jättemycket felstavningar eller konstiga uttryck eller så där, Då blir man kanske lite frågvis och funderar på vad, det är, vad är det här för sajt? och ska jag handla härifrån. Um, så att, att förstå kulturen är också superviktigt så att man översätter och prata med kunden på, på det som är relevant och prata på det sättet som de förväntar sig och är, är vana vid. Och det där kan skilja sig jättemycket från, från land till land.
1: Mm. Jag tänkte, Polen är ju, tycker jag en spännande marknad som inte så många har gått in i. Hur, hur, hur skulle du säga att Polen skiljer sig från Sverige till exempel?
0: Ja, Polen har ju något väldigt extremt när det kommer till språk och det här vet jag väldigt nära för min, min fru i polska. Mm. Och där är så här, ändrar ändå en bokstav i, i ett ord så blir det ett helt annat ord. Så att det gäller att ha koll på grejerna och där är också, man pratar här och fru, det är mer formellt. Så att, nu har ju vi ett ganska, ett ganska enkelt språk. Men jag vet ju att det finns andra sajter som är lite mer lekfulla om man säger så- um, och uttrycker sig på kanske mer roligt sätt- och det ska vara lite skönt och lite sådär. Det vet jag inte om det hade funkat så bra i Polen kanske- men eh, det är inte min känsla i alla fall. Mm.
1: De olika länder har relativt olika smak, och Smak, det kan man ju bara se på hur folk klär i olika länder. Och det, det här borde ju rimligtvis gälla posters också, eller hur?
0: Ja, alltså det vi ser är att det inte är så jättestora skillnader. Jag tror att eh, vi... Se oss själva som vad vi kallar, en kommersiell aktör, där vi har en kommersiell katalog med, med motiv som är väldigt. In... Man menar du med att ni är kommersiell. Det är klart att ni är kommersiella ja, men, nej, men, det är, men det är lite... verksamhet. Nej, fel uttryck. Men <laughs> ja. det, vi, det vi brukar prata mycket om är att man har en typ av motiv som är väldigt enkla, som passar den breda massan och som är väldigt lätta att välja om du tänker i liksom blommor och blad och mm. arkitektur Någonting som alla gillar Någonting som alla gillar och som också funkar länge som du kan ha på väggarna ett tag utan att du känner att det här blir väldigt otrendigt eller det där var förra året eller vad, vad det nu kan vara um, och där så tycker vi att den liksom basen är, är väldigt lik um, i större delen av Europa
1: Vad, vad, vad beror det? det är, att, är inte det konstigt?
0: Nej, jag vet inte. Jag tror att människan överlag är kanske, jag vet inte om man ska säga fantasilös, men man har en idé om att man vill ha någonting snyggt och så tittar man på vad andra gör och så, liksom, så följer man efter, som är mycket
2: annat. För jag lov att utmana lite där? Och jag håller helt med Mattias, men jag tror vi underskattar Både Sverige och den nordiska marknaden. Jag tror att vi i många avseenden är lite av trendsättare. Vi är väldigt långt framme, och då kan det uppleva som att ja, men det här funkar både i både resten av Europa men faktiskt i resten av världen. Jag pratar med någon, någon vän här och på att det ja, här finns, där finns musik under i Sverige. Där finns ett teck under jag, jag, Vi är ju jättelångt fram rent e-handelsmässigt och designmässigt så att jag tycker inte vi ska underskatta eh, det vi har. Det, därför så är det också ganska det är lite tacksamt att springa ur Sverige. Där finns eh, vi, alltså våra 10 miljoner, det är inte här man gör den stora businessen så eh, prata om det här med börsen innan. Är inte det ett sätt att diversifiera och faktiskt expandera eh, i även tuffa tider? mm. mm.
1: Men, men sen kan ju komplexiteten bli ännu större sen Utgår jag från om man tar sig utanför Europa För nu pratar vi ändå om alla EU-länder Det är ju ganska många marknader men, men jag utgår från att Det känns som att du är en kille som har stora ambitioner liksom, när, när tar ni er utanför Europa?
0: Mm, jag tror att någonstans så vill vi ju Etablera en bra position i Europa först Det handlar ju om att bygga upp ett ett system så att du kan applicera det på andra marknader för att jag tror att det är många parametrar som kommer kasta som kull när du väl går utanför, så att du vill ju ha en väldigt bra grund och en bas att stå på innan du ska börja testa det ut för att jag tror, jag har en känsla av liksom, och det jag vet erfarenhetsmässigt att Europa är ganska lika varandra i mångt och mycket, men jag har mindre kunskap om hur det funkar i USA, hur det funkar i Asien kanske Sydamerika och de här länderna och då har du en bra bas så, så har du en bra grund att, att börja testa saker. För det kommer ju tillbaka till det att du får ju testa det fram. Du får titta på vilka andra aktörer finns där och vad är det de säljer och hur kan vi, kan vi testa och utmana det här och kanske likna också. Ehm, och och göra, göra arbetet framåt. Mm. Men Rabbi, om, man, om man ska hantera så pass många
1: marknader som hela EU till att börja med i alla fall. Vad, vad, Finns det något tekniskt stöd för det här? Eller? Det måste bli väldigt komplext. Man, man, man lägger upp en produkt och sen ska man översätta det till... Ja, liksom 20 över 20 språk. Liksom.
2: Ja, Jag skulle säga att ja, det finns både ett sätt att tänka. Och det är, om man tittar här så, så är det förberedelserna. Där både Mattias och hans gäng, de, återigen, de var lyhörda. Vi har inte alla svaren, men vi, jag tror vi är duktiga på att ställa frågorna så att man får det strukturerat och skalbart. Det är ett nyckelord hos oss. Sen finns det ju, det är klart när man kommer upp i, i tiotusentals produkter och du vill inte bara skicka ett ord och en mening utan 10 000 produkter till 10 marknader eller 20 marknader, då behöver du eh, teknologi som stöttar. Och där... Eh... Vi har inte kommit så långt Mattias, när vi inte hör dialogen och varit där men integrationsbiten är ju något som ständigt är med för att det ska vara ett löpande arbete så där finns att connecta med sin e-handelsplattform. Det är inte bara vi som jobbar med det men just att det är anpassat efter e-handels content och allt från metadata, uspar och även applicera maskinöversättning där det kanske kan vara relevant. Eftersom vi pratar lite innan om man kan Skala smart och inte, alltså att det inte blir för dyrt i, i vissa situationer. Men,
1: sätt. men Ravi, är, det bättre, är det bättre att göra maskinöversättningar än att köra ut på engelska på, på icke-engelsk språkiga marknader?
2: Inställning, modifikation. När du säger maskinöversättning, jag skulle inte publicera någonting på en maskin, men maskin plus eh, människa, alltså med en viss eh, efterredigering. Och sen så beror det till vilka, vilka marknader, vad är det för produkter och vilka texter. Så att eh, alla dagar i veckan så hade jag ju. Eh, verkligen testat eh, mina bästsäljare kanske jag har eh, fyra människor på, men de eh, där jag eh, väldigt liten del av min omsättning men som jag utifrån söktrender då på Google på den marknaden tänker jag, ah, det här vill jag testa men varför ska man inte lägga ut det eh, om det kostar en tiondel av vad det hade kostat annars. Så, så, så det handlar kanske inte, valet står egentligen inte mellan
1: att, att översätta alla produkter till, till, till ett nytt språk, utan vilka produkter jag ska översätta och vilka jag ska göra maskinöversättningen på då.
2: Ja, jag, jag förespråkar det i alla fall. Jag har haft många case- där eh, kunderna varit väldigt nöjda. Sen så tror jag att det är från case till case. Jag vet inte vad. Hur Mattias hade, hade tänkt där. Och, och återigen, jag tänker. Det har lite med. Hur nära ett brand är man? Alltså hur positionerar man sig? Är man ett eh, premium-brand? Eh, hur, hur viktigt är ens brand? Och jag sa att kvaliteten på på maskinöversättning och post-editing att, att den är kass eller dålig. Men det finns ju skillnad Alltså med, med 9 utav 10 kvalitet, eller 10 utav 10 och, och 7 utav 10. Så där, det kan påverka. Mm. Mattias,
1: många, många e-handlare har ju upplevt ett tapp här i början på året. Har, har, men ni är ju liksom i i expansionsfas. Har ni också upplevt det tappet?
0: Ja, jag tror inte det har undgått någon som håller på med... med... Med e handel säkert många andra branscher också. Det kommer tillbaka till, till det makroperspektivet som jag pratade om, att det finns en osäkerhet och en oro. Så att vi, vi har ju sett precis samma som, som många andra har vittnat om också i att, att eh, sökningarna går ner och trafiken går ner och att det blir mindre, eh, mindre konvertering, folk handlar mindre helt enkelt. Mm, mm.
1: Ni på Contento, ni jobbar ju mot så många marknader. Hur, hur, hur har ni koll på det här och hur håller ni ordning på tonaliteten i olika länder liksom?
2: På något sätt har vi mobiliserat eller har en process som både avhjälper och förstärker detta. Och det som Mattias är inne på här, det är, det är egentligen klassisk för försäljningsteori också. Att å ena sidan det här med i Tyskland till exempel eller i Polen, där man måste välja. Är det ett du-tilltal eller är det ett ni-tilltal? Alltså det här vidrör ju det, det här kring tillit och, och eh, vågar handla på den här sajten och så, då, då behöver man ha det i åtanke. Sen så, så det är det inte bara det, det logiska kring pris, utbud eh, etc. Det, det är kanske den läxan som man måste höra, att du måste få ihop, eh, oftast pratar man om tre delar. I, i grekiskan pratar, pratar man om pathos, logos och ethos. Eh, mm. och, och då kommer ju även att man behöver entusiasmera. Så det beror, skulle jag säga, lite också vilken produkt eller känns det, genom ja, men få posters eh, i Polen. Då är det ett vägskäl. Ska man köra här, eller ska det vara mer casual? Ja, men vilken är den målgruppen? Så hur då, vi vilket, vilket val gjorde ni i den, Mattias?
0: Alltså, jag tror att vi håller oss eh, ganska neutrala, om jag ska vara helt ärlig. Mm. Vi, vi vill ju, alltså man vill ju, för vår målgrupp är ju väldigt mycket kvinnor och kanske lite yngre kvinnor så att man vill ju kanske inte heller vara jättestel i sin tonalitet utan man kanske vill vara lite trendig, lite skön om man får säga så men samtidigt så kanske man inte ska gå fullt ut på den skalan heller och Eh, liksom var, för, var för mycket åt något håll så att det, blir, det blir en nej men det blir en blandning man, man försöker hitta den där och just i Polen så har vi ju en fördel för att jag ber ju alltid min fru kolla allting och säga ja, hon säger, ja, men det här ser konstigt ut och så där kan du inte uttrycka det och så, där. så får man liksom, det är ju en process Det är inte bara så att man översätter och så kör man och så, så funkar utan det är ju det är löpande att titta på liksom hur uttrycker vi oss och vad är tonaliteten och ligger det här i linje med, med den målgruppen vi ska möta och kan vi göra förbättringar, kan vi göra förändringar och liksom ska vi ändra det på något sätt och jobba på det hela tiden. Nu ska ni ju ut på ytterligare tio marknader här inom kort.
1: Mm. Eller är det, är det samma strategi som gällde med den här första åtta batch, batchen
0: som ni släppte? Uh, ja, alltså strategin har väl inte ändrats jättemycket utan tanken är ju att, att lansera hela EU i stort sett och det är väl en 17 marknader till om jag inte har räknat helt fel mm. um, och där det vi står i valet och kvalet kan man säga är ju just det här med att, att lite som Ravi sa, att, att köra en engelsk version, testa sig fram uh, och sen kanske översätta den löpande eller om man ska slå på stort direkt och översätta. Har du, har du
1: bestämt det då hur ni ska göra det?
0: Nej, vi sitter faktiskt och tittar på data och tittar på massa olika parametrar för att försöka förstå vart vi har, vart vi har det bästa caset. För det blir ju alltid en fråga om eh, resurser och hur man ska sy ihop det där och vart, vart potentialen eh, ligger och vilka marknader man ska lägga extra stort fokus på. Eh, så det är ett pågående projekt bara för att försöka förstå vart vi, vart vi gör det här på bästa sätt men minimera risk. Rami, det, 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 du talar väl lite egen sak där om misstänker
1: det här med att man ska översätta till alla lokala språk. Eller, eller, men är, är, är det okej okay att göra så här och ha liksom en europeisk variant på engelska?
2: Ja, det tycker jag. Jag, jag tror, alltså, vad vi vill vara, vi vill ju ge bästa möjliga vad ska man säga, för, för det syftet som man vill uppnå. Så att i, i min värld så är det ju bättre att lansera om man nu vill nå framgång så är det ju bättre att lansera på engelska än att inte lansera alls. Och sen så, där finns ju forskning och det, det tror jag Mattias säger också så småningom. Det handlar mer om prioritet och timing och när. Har jag den här påsen pengar och tid och möda, ja men då behöver jag ju prioritera. Så att när vi har en dialog, så, så det är det klart att vi, vi hjälper till med den taktiska och strategiska aspekten. Så att det där innehåll. Och expansion är så spännande. För det är inte alltid att man ska gå all in. Det handlar ju precis, det, kan ju, det händer saker i organisationen, eh, där kan uppstå eh, saker som är legala, som man kan inte hänga med. De, de externa faktorerna nu, till exempel i politiken, vad betyder de? Eh, så när vi pratar, så, så försöker vi alltid. Vi har en palett av en behovsanalys. Allt från den här tone of voice, en palett av frågor med, med vilken är målgruppen. Men vad är målet här? Så att förr i tiden tror jag att vi var kanske, vi hade behövt eh, jobba lite närmare kunden och när de sa att de skulle lansera på 3-4 marknader så ställde inte, ställde inte så mycket frågor utan vi, vi löste det. Nu vill vi veta för vi tror att vi kan bidra dem med mycket mer kunskap. Mm. Men, men vad är
1: målet då när du lanserar till resten av EU, Mattias?
2: Målet är väl alltid att,
1: att växa i någon mening.
0: Mm. Komma framåt.
1: Men varför gör ni inte på samma sätt som ni tidigare att ni översätter till de lokala språken?
0: Ja, men det är ju en ganska stor puck och, och ta sig an. Eh, handlar det om tid eller handlar det om pengar? Eller ja, båda, delar? båda delar skulle jag säga. Eh, mm. När vi startade med åtta marknader så det var ju liksom startskottet så där fanns det liksom ingen, där, där kände vi att vi, vi måste nästan göra så här för att och kunna. Och ni hade gjort analysen att de här marknaderna tror ni på? Precis. Vi på. Och där var det mer att ska vi få för att allt handlar ju om att data och mäta saker och se. Man börjar med en tanke om man säger att vi tror att Tyskland är en jättebra marknad. Och sen så går man in där och så visar det sig att den är jättebra eller jättedålig. Men det vet du inte förrän du är där. Så då handlar det om att skapa rätt förutsättningar för att, för att kunna nå bästa potential. För att sen kunna säga att så här, okay, här, här gjorde vi helt rätt eller här gjorde vi helt fel. Och i förlängningen så är det så här, best case så ska man ju i min mening översättare till lokalt språk. Um, för att du får så mycket värde i framförallt sökmotorerna. Um, om du sitter i ungen, så nu är poster kanske ett ord som, som funkar... Um, man kanske söker på det ändå, även om man sitter i ungen. Men det finns säkert ett, ett ungerskt ord för, för poster som de rimligen borde googla mer på. Så mm. ska du vara mottaglig där och hitta dina kunder så, så vill du dyka upp på det ordet. Um, och då krävs det ju att du har översatt sajten till, till det lokala språket så att du kan möta kunden.
1: Mm. Det är svårt att inte nämna decennier här som... som ja men det, är väl, det är väl de som är störst i Sverige, eller? Ja,
0: det ska de väl vara. Men de har ju haft problem, eller hur? Jag tror att de upplever precis samma saker som alla andra. Och sen så har väl deras börskurs fått rejält med. Det är
1: snarare ett börsproblem än ett e-handelsproblem, tror du? Eller?
0: Alltså det där är ju... Det är också en så luddig fråga för att det är, det är marknaden som sätter priset på, på en aktie det är utbud och efterfrågan hur många vill, vill ha det här och sen kan man tycka vad man vill om det, om, om PS-talet är bra eller dåligt eller högt eller lågt eller sådär men jag vet inte jag kan tycka de säljer ju ofantligt mycket mm. fortfarande även om försäljningen liksom kvartal för kvartal när man jämför kvartalen har gått ner men de gör liksom också en vinst på, på sista raden och jag menar... Vi
1: har ju också gått ifrån en pandemi till inte en till ja. pandemi och, och, och heminredning har ju varit väldigt efter, eftersökt under ja. pandemin Det um, finns ju naturliga faktorer
0: Det finns naturliga faktorer um, Sen är det svårt att säga liksom varför varför deras, varför deras aktier får så mycket, mycket stryk mm. Det är kanske är lite oförtjänt också mm, mm. rabbi jag tänkte om, man, om du skulle liksom försöka
1: sammanfatta lite så här om man har de här missionerna att lansera på så här mycket marknader på så här kort tid hur, hur han, hur, hur, du, du
2: som har många liksom case att titta på hur hanterar man det smartast tycker du? Ja, men jag tycker man, man behöver inte ha hundraprocentigt svar på allting men en idé som man på något sätt reviderar löpande så något slags ramverk om och Posterton har ju det här med, med teamet, det är, ganska, det är ganska viktigt. Vilka resurser ska jag använda? Och Det här kommer ju kanske efter att det finns en idé där framme, apropå det här vi pratar om nu, visionen. Vad är det för position vi ska ta? Har vi en idé kring? Eh, vad är det för kunder vi ska attrahera? Vad är det vi ska säga till dem? Eh, vad är det för, för tjänst eller produkt så att det är en ganska några sådana funderingar och det, be, det behöver bara vara rimliga antaganden därför att jag tror att det är viktigt att löpande anpassa. Du behöver stå grundad i vad du vill åstadkomma, men du behöver också vara, kanske ett skällsord numera, men att vara någorlunda agil, anpassa. Det vi har pratat om här nu en liten stund, men det har varit en del kriser där ute, men vi har också kunnat se att i kris så finns det stora möjligheter, inte bara affärsmässiga utan förändringsmässiga i, i organisationer. Så teamorganisation, en skalbar tanke, en, ur content- och översättningsaspekten, så är det egentligen ett, 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 ett kundarbete. Alltså jag tror jag nämnde det i förra avsnittet också, att allt det här när man pratar om do's and don'ts, vilken är vår målgrupp, vad ska vi ha för språk, allt detta är ju jätterelevant för hela organisationen vad gäller marknadsföring, kundtjänst etc. Så det är ingenting som man behöver känna att man gör i isolation- utan man, detta är en del av ett, ett arbete- som man använder över tid. Har du någonting då att tillägga där, Mattias?
0: Nej, jag tycker att det där vi säger är spottom. Det, det är så man måste, måste jobba. Jag ser ju handel som det rör sig hela tiden- åt, åt olika håll. och Jag tror att konsumenten blir- kräsnare och knärsnare det är som är allt, det ska gå snabbare, det ska vara enklare det ska vara snyggare, det ska vara bättre, det ska vara billigare um, så att det handlar om att hela tiden de är väldigt krävande <laughs> ja, det, det är de men med all rätt också man... jag brukar tänka ibland på hur det var när man var liten och så hade man internet och så satt man och kunde liksom vänta en stund på att en bild skulle ladda upp <laughs> jag tänker bara på att om inte det tar 0,2 sekunder för mig att ladda en sajt idag så stänger jag av sajten mm. Um, och det där är ju det är en utveckling och folk har väl en tendens att ha en förväntning och så måste du möta den förväntningen och sen så måste du överträffa den förväntningen. Det är det som blir svårt hela tiden. Du måste alltid förnya dig själv, du måste alltid slå allt det du har gjort och komma på kanske inte komma på hjulet igen men hela tiden förnya. Och då agil och ha ett bra team och lyfta in rätt typ av kompetens och våga lyssna på, på medarbetare och... och ju mer de också lär sig och utvecklas och lämnar över mer ansvar så att det blir liksom en, en enhet istället för att det är en, en eller två personer som, som gör och bestämmer.
1: Men, men du, ni har snart varit igång i två år här. Vad är det, vad är det, men du hade ju liksom en ganska idigen erfarenhet från att sälja posters tidigare i posterstorm Men är det någonting som förvånade dig under den här resan, de här ett och ett halvt åren när ni har hållit på nu?
0: Ja, ja, men, ja, vi kom ju in i en väldigt... Det har ju varit väldigt intressant ett och ett halvt år. Det har ju varit väldigt... Det var bra timing. Ja, både jag och nej. Jag tror att vi, vi såg ju såklart en möjlighet att försöka rida lite på, på coronavågen, om man får säga så, när det var väldigt, väldigt goda tider. Eh, och sen så vändes det där ju väldigt snabbt i och med att eh, man öppnade upp Europa och restriktionerna försvann. Och sen kom det ju uppdateringen från Apple med iOS som också stökade till det. Och, eh, så att det har ju varit ett... ett... Liksom spännande år i någon, i någon mening men det är väl det man kan ta med sig. Jag skulle säga att den största lärdomen är att det är en väldigt volatil marknad. Det förändras väldigt, väldigt fort, både upp och ner.
1: Mattias Skog, vd och grundare av Posterton. Stort tack för att du var med idag. Stort tack! Rabi Salem, vd på översättningsbyrån Contentor. Stort tack för att du var med
2: idag. Tack så mycket. Jättekul att du var med också, Mattias. Här. Och kul att prata med dig jobben.